0: Okay, ähm, schön, dass ihr drei da seid und äh, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich habe noch eine Bitte, Martin, kannst du da äh, den Ton abdrehen, weil ich höre mich da vom Fernseher doppelt, ein bisschen Zeit versetzt. das irritiert mich. Und äh, die Monitore könnt ihr auch abdrehen, danke. Genau, wir sind äh, in unserem Talk in der Serie über Gemeinschaft. Also wir haben ja schon... Ähm, vor circa eineinhalb Monaten ein erstes Thema auch ähm, über Gemeinschaft gehabt und wir setzen das jetzt fort mit dem ähm, Bezug bzw. mit dem Fokus auf alt und jung. Wir ähm, sind ja alle in, auch, äh, auch sonst in, in Gruppen, wo ältere und jüngere Menschen zusammenleben und oftmals ähm, gibt es da auch Konflikte, darüber wollen wir heute sprechen. Aber es gibt auch große Chancen, die in diesem Zusammenleben einfach ähm, entstehen können. Und wir wollen da einfach gemeinsam jetzt überlegen. Wir haben versucht, auch das ganz gut ähm, irgendwie bei uns hier in dieser Talkrunde nach Alter auch aufzuteilen, dass wirklich jede Generation auch zumindest ein bisschen vertreten ist, dass wir hier einfach gemeinsam drüber reden und über diese ähm, verschiedenen Fragen nachdenken. Ich habe da... Ähm, im Vorhinein mit dem Martin Schober ein bisschen äh, mir gemeinsam zu diesem Thema Gedanken gemacht. Auch danke für deine Unterstützung, Martin. Und ich möchte gleich mit der ersten und ähm, auch wichtigen ähm, Frage beginnen. Und zwar, ähm, was sind Stärken von der älteren und von der jüngeren Generation? Und ich fange jetzt gleich bei dir an, Nini. Danke, dass du dir auch Gedanken gemacht hast zu dem Thema. Äh, was würdest du sagen, was sind äh, Stärken, der älteren Generation. Ja, also ich, oh. Hallo? Hört man mich?
1: Ja. Ach so, okay, ich habe mich. Ähm, also ich würde, also das Offensichtlichste ist mal, würde ich sagen, die Lebenserfahrung. Wenn man schon ein paar Jahre hinter sich hat, hat man dann vielleicht schon auch andere Sichtweisen auf Dinge. Und ich glaube, da können wir viel voneinander lernen. Und ein anderer Punkt, den ich mir gedacht habe, ist, Kommunikation. Ich glaube, wir junge Leute laufen in Gefahr durch Social Media und SMS, WhatsApp und so, laufen in Gefahr, ein bisschen das Kommunizieren von Person zu Person zu verlernen, durch auch die Anonymität, die in sozialen Netzwerken eben gegeben ist. Und ich glaube, da hat die ältere Generation einen Vorteil, was das betrifft.
0: Mhm, Dankeschön. Dann frage ich gleich mal dich, Kurt, danke auch, dass du dir Gedanken gemacht hast. Was würdest du sehen, was sind die Stärken der jüngeren Generation?
2: Sie haben noch Elan, Sie gehen eine Sache mit
0: viel Elan an. Was ist denn, ähm,
2: Sie gehen eine Sache mit viel Elan an, Sie haben noch Power. Sie sind sehr technikaffin, was ich als Vorteil empfinde. Und sie hinterfragen auch Dinge, wenn sie eine Arbeit übernehmen. Sie gehen nicht mehr ganz voll auf, so sie überlegen sehr wohl äh, das Engagement, ob sie jetzt ihr ganzes Privatleben opfern, sondern sie sind etwas äh, vernünftiger und äh, teilen ihre Zeit gut ein. Ich finde, das ist Vorteil. Ja. Und sie sind eigentlich nicht scheu, eine neue Aufgabe zu übernehmen.
0: Ja, sie haben nicht dass
2: Angst vor dem Unbekannten, sagen wir so.
1: Ja,
0: ist ja, also auf jeden Fall eine, eine große Stärke. Danke, dass ihr da jeweils der anderen Generation auch ähm, sozusagen diese Stärken ein bisschen vor Augen gehalten habt. Äh, wir lesen ja in, der, in den alten biblischen Schriften, dass das Alter sehr hoch geschätzt wird. Es gibt hier zum Beispiel eine Stelle in den Sprüchen, 16 Vers 31, dass das graue Haar eine Krone der Ehre ist, zum Beispiel, oder auch in ähm, 1. Mose, oder Entschuldigung, ich weiß nicht, welcher Mose, ich habe nur Mose aufgeschrieben, einer von den fünf wird schon sein, äh, Mose 19 Vers äh, 32, weiß jemand, welcher Mose, ähm, steht ehrerbietig auf, wenn ein Mensch mit grauem Haar zu euch tritt, begegnet den Alten mit Achtung. Also hier ähm, wird einfach wirklich das Alter sehr, sehr hoch äh, geschätzt. Und ich frage mich jetzt, ähm, ist das heute noch immer so? Ähm, sehen wir das heute noch genauso oder hat sich da was verändert? Uli, was würdest du meinen? Ich glaube, das kommt ganz auf den Kontext an. Wo?
3: Also... In der Straßenbahn oder in der U-Bahn, wo immer in den Öffis, passiert es mir schon hin und wieder, dass Leute aufstehen, weil ich habe schon graue Haare. Am <lacht> ähm, Arbeitsmarkt ist es sicher anders. Also ich weiß, dass viele Leute, die älter sind, ganz schlechten Job finden, weil sie eben schon älter sind.
0: Also es kommt ganz darauf an, wo. Also wir haben es noch nicht ganz verloren. die. Ganz glaube ich nicht. Den Respekt. Das ist gut, ja. Weil ich... Ich würde schon irgendwie ähm, beobachten oder auch äh, behaupten, dass äh, vor allem Jungsein in unserer Gesellschaft eben sehr hoch angesehen wird. Ähm, Jungsein, schön sein, fit sein, das sind so Ideale, die uns auch einfach von den, von den Medien irgendwie präsentiert werden. Wenn man sich zum Beispiel ähm, viele Werbungen anschaut, ähm, gerade schon auch das Produkt anti-aging sagt ja auch schon ganz viel aus. Also, man will das Altern hinauszögern und ähm, man will jung sein, fit sein. Ähm, und ähm, da frage ich mich auch, ist das eine Entwicklung, die, die wir in unserer Generation irgendwie gepusht haben oder halt in unserer Zeit oder war schon immer so, also jetzt sozusagen die andere Frage, war es schon immer so, dass Jungsein auch ähm, in war oder Jungsein auch ein, ein Ideal war? Kurt, was würdest du Meinen. Also ich ja,
2: früher war es jung sein, ist immer ideal gewesen. Nur jetzt ist in der jetzigen Zeit das einfach übertrieben, eben durch die Medien. Da wird so also ein Persönlichkeitsbild dargestellt, das weit weg von der Realität ist. Da werden also Frauen oder Männer gezeigt, die mit Photoshop dann bearbeitet werden und sind auf einmal die Ideale und das geht bis zu gesundheitlichen Schäden, weil Leute abmagern und das, also ich finde es verrückt eigentlich. Also das, das wird immer ja bewertet zum Teil. Ja, das ist ja zu extrem
0: mittlerweile ja. schon. Ist. Wie würdest du das sehen, Nini?
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen gepusht von der Gesellschaft, in der wir leben. Wir sind sehr fokussiert auf Leistung und du erbringst am besten Leistung, wenn du jung und gesund und fit und schön bist und dann passt du gut in unsere Gesellschaft hinein. Und wenn du da halt immer nicht mehr reinfällst, bleibst du manchmal ein bisschen hinten nach. Ja
3: aber es ist mehr Sein als Schein. Also mehr Schein
0: als Sein. So. Ähm, ja, sicher. Die Frage ist auch, äh, wo sind dann die Menschen, die, die da irgendwie nicht hineinpassen? Oder, oder wie gehen wir mit denen um oder wie sehen wir die? Das ist sicher auch eine, eine Frage, die wir uns überhaupt als, als Gemeinde, aber so, sowieso als Menschen stellen müssen. Ähm, wir haben... Ähm, ja, es, es gibt verschiedene Einteilungen. Ich habe mal eine ähm, Einteilung gefunden, wie die Generationen heutzutage äh, eingegliedert werden nach einem, einem Jugendforscher äh, Simon Schnetzer. Vielleicht können wir kurz diese Grafik auch einblenden. Ähm, wir, wir hören ja auch in den Medien immer wieder über die Generation Z zum Beispiel oder so und damit wir jetzt alle auch wissen, was das bedeutet und vom selben sprechen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ähm, hier diese Übersicht eben von den Babyboomern, dann die Generation X, dann die Generation Y, Generation Z. Ähm, wir haben versucht, diese vier Generationen jetzt auch hier äh, darzustellen. So ungefähr ist es uns gelungen. Obwohl ähm, meine, also ich wäre in der Generation Y, aber ich darf ja meine eigene Meinung nicht sagen. Vielleicht muss ich sie manchmal so ein bisschen reinschwindeln. Vielleicht gelingt mir das. Ähm, Genau, also das Ideal vom Jungsein hat sich auch im Laufe der Zeit und vor allem auch in diesen Generationen immer wieder neu definiert und auch immer wieder verändert. Vor allem in der Generation X und Y ist beim Jungsein vor allem dieser Leistungsgedanke noch im Vordergrund. Fleißig sein, den Bildungsweg durchlaufen mit dem Ziel dann eben auch einen guten Job zu bekommen, erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen. Und da sehen wir bei ähm, aktuellen Umfragen, dass sich das in der Generation Z durchaus schon ähm, verändert hat. Hier spielt eben ähm, nicht mehr, das hast du vorher schon als Stärke gesagt, diese Leistung so im, ist nicht mehr so im Vordergrund, sondern es geht auch darum, die Energie vernünftig einzuteilen. Man hat vielleicht an den Eltern gesehen, die vielleicht in ein Burnout gerutscht sind oder so, dass man sagt, so will ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Und man sieht auch, der Trend in Richtung Teilzeit zum Beispiel ist, ist momentan stärker, als er, als er halt in diesen ähm, vorigen Generationen war. Und wahrscheinlich spüren wir das auch ähm, bei uns in der Gemeinde, dass eben zum Beispiel ähm, dieses Pflichtbewusstsein vielleicht bei Diensten auch ein bisschen ähm, vorsichtiger gesehen wird, wo man sagt, ich will jetzt nicht äh, eine Aufgabe bis zu meinem Lebensende übernehmen müssen, nur weil ich einmal Ja sage. Also wir sehen insgesamt hier bei der jungen Generation einfach ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, es, es hat sich ein bisschen verschoben. Und die Frage ist, die wir jetzt auch uns gemeinsam stellen wollen, und ihr könnt da auf jeden Fall auch, oder seid herzlich eingeladen, da auch mitzudenken, äh, wie bieten wir der Generation Z vor allem, also den Jungen, die Möglichkeit bei uns anzudocken? Wie können wir ihnen irgendwie da helfen, auch ähm, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Ich frage jetzt mal gleich als erstes dich, Nini, weil du bist diese Generation sozusagen.
1: Ja, also eine konkrete Antwort kann ich da jetzt auch nicht geben, aber ich denke, was in meiner Generation wichtig ist, ist einfach die Gemeinschaft und sich angenommen zu fühlen. Und, aber eben ein Problem ist auch, was du eben schon gesagt hast, dass man sich nicht immer gleich verpflichten will, man geht glaube ich sehr, sehr vorsichtig inzwischen an Dinge ran und versucht eher flexibel zu bleiben, als sich jetzt direkt irgendwo festzusetzen. Und, ähm, ja, bei uns in der Gemeinde denke ich, ist auch ein Problem, dass wir halt relativ wenig junge Leute sind. Das macht es dann auch ein bisschen schwieriger anzudocken.
0: Uli, was würdest du zu diesem Thema sagen?
3: Ich glaube, es geht einfach nur über Beziehung und zwar wirklich Interesse für den anderen. Was geht gerade in deinem Leben los? Was beschäftigt dich gerade? Das sind so ganz einfache Fragen, aber ich glaube, die, die sind in jeder Generation und in jeder Situation willkommen. Da würde ich gar nicht so Unterschiede
0: machen. Fällt dir auch was ein zu diesem Thema? Ja,
2: also wir dann nicht so Unterschiede machen, ja. Wichtig ist halt, dass auch die Jungen eine Wertschätzung empfinden und dass man sie aber nicht äh, überbelastet, dass sie nicht äh, praktisch ein Burnout bekommen, dadurch, dass relativ wenig Jugendliche sind. Die werden dann mit Aufgaben über, überstülpt eigentlich. Und da ist eine gewisse Gefahr da, dass die dann ausbrennen. Und das finde ich gut, cool, wenn sie vorsichtig sind mit Verpflichtungen. Das finde ich wirklich positiv. Und sich zurücknehmen und dann halt nicht überall gleich Ja sagen, aber diesen Dienst dann halt mit Freude verrichten.
0: Also, dass man da auch sozusagen Rücksicht nimmt drauf. Ja. Sie einfach dabei sein zu lassen, sie wertzuschätzen und, genau.
2: und ja. zu unterstützen, wenn sie heute halt eine Unterstützung benötigen.
0: Ja, ja. ja sicher eine, eine Herausforderung und wie gesagt, wir sind da alle eingeladen, irgendwie das ähm, auch gemeinsam zu tragen und, und die jungen Leute ähm, ja, ihnen helfen, einfach bei uns, bei uns anzudocken, wenn das, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, dann kommen wir auch auf die andere Seite, ähm, sozusagen zu den Älteren. Uli, du hast das schon angesprochen, in der Arbeitswelt ist es oft schwierig, ähm, für ältere Menschen eben Jobs zu finden, weil sie oft als eben teuer oder vielleicht auch unflexibel gelten, weil sie oft durch Jüngere äh, ersetzt werden. Und ähm, ja, es ist oft schwierig hier in, in diesem Bereich und da müssen wir uns auch selber die Frage stellen, wie geht es uns hier als Gemeinschaft? Ähm, ist es bei uns auch so, dass ältere Menschen ähm, es schwieriger haben, Aufgaben zu bekommen. Ähm, fühlen sich ältere Menschen bei uns in der Gemeinde gehört und gebraucht? Und ähm, gibt es ja auch Ressourcen, die wir vielleicht übersehen? Kurt, ich frage jetzt. In der geht? Vergangenheit
2: war es sicher so, dass einige Ältere also kein, keine Tätigkeit gefunden haben, also kein Engagement ihnen angeboten wurde. Dadurch haben einige, die die Gemeinde verlassen haben, anderswo wieder Tätigkeiten gefunden, wo sie sich einbringen können. Also ich finde, also, wenn Ältere, wenn man ihnen sagt, wo sie mithelfen können, sind sie sicher da.
0: Und fühlen sich ältere Menschen bei uns gehört und
2: wertgeschätzt? Ich denke jetzt schon, weil die Leute, die das nicht so empfunden haben, sind nicht mehr da und ich nehme an, dass in der Seniorenrunde doch einige Leute sind, die sich hier wohlfühlen, also die Generation 60 und darüber, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ich bin zu so wenig mit diesen, diesen Runden dabei, um etwas sagen zu können.
0: Also auch ihr herzlich eingeladen, da uns auch Rückmeldung zu geben. Und auch miteinander zu sprechen einfach und miteinander ähm, ja, über, dieses, über diese Wertschätzung ja. auch einfach äh, zu reden. Ähm, wie schaut das in den, bei den Jüngeren aus? Wie sehen wir sozusagen diesen Bereich der Älteren in der Gemeinde? Hast also du da schon das beobachtet?
1: Ich bin ja noch nicht so alt, also habe ich jetzt äh, noch nicht so viel eigentlich beobachtet, muss ich okay. sagen. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Uli? Ich
1: meine, ich, ich freue mich über, über jede Person, die da ist und ich rede immer gern mit allen.
0: <lacht> ja, das ist hier eine ganz wichtige Form der Wertschätzung, einfach miteinander zu, zu sprechen. Uli, wie siehst du das?
3: Ich sehe es auch so. Also wo immer Leute ihren, ihren Beitrag leisten oder sich von Gott gebrauchen lassen und wenn es auch nur für ein Gespräch bei Keksen und Kaffee ist, ist das ein ganz wertvoller Dienst. Und wenn das Ältere machen, ist das genauso wunderschön, wie wenn es Junge machen. Ich würde das gar nicht so auseinanderdividieren. Das ist einfach eine wunderbar gelebte Gemeinschaft. Ja
0: wenn du sprichst vom Auseinanderdividieren, wir alle kennen wahrscheinlich diesen Begriff ähm, Generationenkonflikt. Ähm, in der Soziologie spricht man von Generation Gaps. Also es gibt diesen, ähm, diese Beobachtung, dass es zwischen den Generationen Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Und ähm, da wollte ich auch jetzt mal in dieser Runde einfach fragen, habt ihr das schon mal erlebt, ähm, den Konflikt mit einer anderen Generation oder auch vielleicht eine, eine Beobachtung gemacht einfach aus, aus unserer Gemeinde.
2: Kurt. Es gab, also in der Vergangenheit sind wir reich an Konflikten. Und äh, ob das jetzt ein Generationenkonflikt ist, das haben wir heute schon mal kurz angerissen, das sind wir nicht mehr ganz so klar, sondern es könnte auch äh, ein Leitungsstilproblem gewesen sein, dass Leute heute halt, äh, dann sie nicht mehr gebraucht gefühlt haben und dadurch also ähm, weggegangen sind oder dass ähm, ja ich weiß auch nicht ich denke es reibt sich oft an Musik an Predigten das hat nicht unbedingt mit Generation, Generation zu tun ein, ein junger kann also eine moderne Musik ein alter kann eine moderne Musik genauso gut finden man gestört das halt total. Oder das Wiederholen eines, eines Referenz oft habe ich auch schon gehört, dass das manchen nicht taugt. Oder dass Englisch gesungen wird. Ob das Generationenkonflikt ist,
0: weiß ich nicht. Also du würdest sagen, diese Geschmackssachen äh, zum Beispiel sind nicht auf eine Generation beschränkt, nein. sondern. Nein, eigentlich nicht, nein. nein. Ja. Okay, wie seht wie ihr das, Uli? Ja, das, das sehe ich auch so.
3: Ja. Ich glaube, ganz oft sind Individualmeinungen als repräsentativ für eine ganze Generation gesehen worden. Und dann hat man einen Generationenkonflikt, der aber eigentlich jeder Grundlage entbehrt.
0: Also, sozusagen, dass man gesagt hat, eine ältere Person jetzt nur als Beispiel mhm. hat diese und diese Meinung, das heißt, alle älteren Personen denken so, dass es generalisiert wurde. Okay. Und umgekehrt genauso. Umgekehrt, wie meinst du? Die du's? Jungen genauso, ja. ja. Also nicht nur die Älteren,
3: sondern auch von Älteren wurde die Einzelmeinung eines Jungen als repräsentativ für alle Jungen gesehen.
0: Das heißt, wir sollten da wahrscheinlich aufpassen, dass wir ähm, eben nicht generalisieren, sondern auch Einzelmeinungen vielleicht als solche wahrnehmen, wenn sie zum Beispiel kritisch sind, auch als Einzelmeinung wahrnehmen und dann eben nicht auf, auf alle übertragen. Hast du da auch schon irgendwie Erfahrungen gemacht? oder... Kennst du oder siehst du diesen Generationenkonflikt irgendwo?
1: Naja, soweit ich das mitgekriegt habe, waren das auch immer eher persönliche Konflikte zwischen Einzelpersonen als jetzt weniger zwischen ganzen Generationen. Also ich würde mich da anschließen. Mhm.
0: Okay, also für mich ist es ein interessantes, ähm, sind das interessante Meinungen? Ich war immer der Meinung, es gibt diesen Generationenkonflikt. Ähm, vielleicht seid ihr da auch ja... Ähm, anderer oder ähnlicher Meinung, könnt Sie gerne nachher auch weiter darüber diskutieren. Gibt es diesen Generationenkonflikt bei uns oder nicht? Sind es Einzelmeinungen oder sind es wirklich Meinungen, die auch vielleicht eine, eine ganze Generation ähm, betreffen? Äh, wir kommen auch schon ähm, zum Abschluss. Ähm, und zwar, ich möchte noch eine, eine Frage stellen, weil ähm, ja doch irgendwie in... Ja, in einem gewissen Alter neigt man vielleicht dazu, auch einen Ist-Zustand äh, zu erhalten, statt äh, Veränderungen anzugehen. Das ist ja ähm, durchaus auch was Positives, aber kann vielleicht in manchen Situationen auch ein bisschen hinderlich sein. Und ähm, gerade auch bei uns in, in Gemeinde, überhaupt in Kirche, sind doch eher auch immer ältere Personen, ältere Menschen, Entscheidungspositionen und bestimmen auch die Richtung, und man sieht ja schon in der ganzen Gesellschaft auch die, oder zumindest bei uns im Westen, dass, dass die Kirchen sehr stark an Mitgliedern verlieren, dass es ähm, vor allem nur mehr ältere Personen sind, die in Kirchen, in Gemeinden sind und auch ähm, bestimmen. Und da ist äh, die Frage, ob es uns äh, gelingt, nicht zu einem Museum der Heiligen zu werden. Danke für, diese, äh, für diesen schönen Begriff, äh, Martin. Hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt ist die Frage einfach, wie können wir vom Know-how der Älteren, wir haben ja das schon vorher gehört als Stärke, wie können wir vom Know-how der Eltern, Älteren, aber gleichzeitig von der Flexibilität junger Menschen bei uns profitieren? Wie können wir auch junge Menschen in Entscheidungsprozesse mit hineinnehmen? Was, was seht ihr da für Möglichkeiten? Ich fange bei dir an, Nini.
1: Eine offene Kommunikation einfach in innerhalb der Gemeinde, in allen Altersklassen, dass man versucht, sich zuzuhören und offen zu sein für die Ideen der anderen oder die Ressourcen, die Einschränkungen, die man hat und nicht nur auf seine eigenen Vorstellungen immer zu hören. Das, glaube ich,
0: ist ein guter Antwort. Also sozusagen gegenseitig aufeinander, aufeinander zugehen, zuhören, offen kommunizieren. Habe halt ich das so richtig verstanden? Ja. Danke. Ulli, was würdest du sagen? Bereichen,
3: bin ich gemutet. Ja. Also ich finde auch, dass das Miteinander reden über Themen, die Sicht des Anderen kennenlernen, dass das ganz wichtig ist, weil so hat jeder Einzelne das Gefühl, er wird auch gesehen oder gehört oder er hat zumindest die Chance gehabt, seine Meinung zu artikulieren. Und so zu Entscheidungen zu kommen, finde ich auch sehr vernünftig. Ja.
0: Dankeschön. Gut.
2: Ja, dass man nicht nur die Meinung des anderen hört, sondern auch eine Aufgabe überantwortet, dass man ihnen Verantwortung übergibt und halt dann begleitet, also äh, letter älter, dann sie unterstützt bei ihrer Aufgabe. Ich denke da zum Beispiel an den Reinhard Eichinger, der hat also in der Festschrift zu so 35 Jahre Jubiläum Tuga äh, das betont, dass er mit 23 Jahren schon in die Leitungsfunktion äh, gewählt wurde und äh, Jugendarbeiter zum Beispiel eigenverantwortlich machen durfte. Und das ist eine tolle Sache, wenn, wenn junge Leute, dass man ihnen eine Aufgabe übergibt und die sie, wo sie sich wirklich verwirklichen können. Okay, also, ja. Das ist okay. schon wichtig, nicht nur zuhören, sondern auch ihnen was geben, wo sie wirklich
0: sich entfalten können. Genau, also dann wahrscheinlich eben auch mit, dem, ähm, mit der Vorsicht, sie dann auch nicht zu überfordern, genau. so wie wir schon ja, vorher haben. Ja. Das ist schon wichtig, ja. ja. Okay, ähm, vielen Dank für eure äh, wertvollen Gedanken. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich hoffe auch, dass ihr da einfach zu diesem Thema weiter in Gedanken bleibt, weiter auch im Gespräch bleibt und dass wir das in unserer Gemeinde, äh, in unserer Gemeinschaft einfach auch ernst nehmen, dieses ähm, wertschätzende Miteinander von Jung und Alt, auch dieses ähm, Aufeinander hören, aufeinander irgendwie... Acht geben und einander irgendwie auch, ähm, wie wir gehört haben, ältere Menschen mit einbinden in Aufgaben, aber auch genauso jüngere Menschen. Und ähm, ich hoffe, es war ein, ein positiver Anstoß für euch und auch für uns als Gemeinschaft, einfach über dieses Thema nachzudenken. Vielen Dank.